0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos!
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de En Relación Constante. Hoy nos sumergiremos en el núcleo de uno de los temas pilares que forman parte de la práctica de Estudio 3.14, los planes maestros. Platicamos con Salvador Ibarra, de Grupo San Carlos, una empresa inmobiliaria con más de cinco décadas de experiencia en Guadalajara, Acompáñanos a descubrir qué es un plan maestro y cómo la trayectoria
0: de Grupo San Carlos ha moldeado la traza urbana de nuestra ciudad. Hola a todos. Nos encontramos hoy con un invitado de lujo. Muchísimas gracias, Chavo, por acceder a, esta, a este podcast. Director de Innovación y Nuevos Negocios de una empresa inmobiliaria del estado de Jalisco que se llama Grupo San Carlos, que tiene 58 años en el mercado. Se dice fácil, pero yo creo que debe de ser la gran empresa inmobiliaria de más tiempo, de más experiencia en, en el occidente de México. Entonces, pues hoy vamos a escuchar algo que cada frase que escuchemos está basada en la experiencia y en el prestigio. Así es que, chavo, muchísimas gracias. No, no, pues gracias, Leonardo, por, por invitarme y, y nada que, o sea, invitado lujo, no, pues
2: aquí estamos a la, a la orden. ¿eh?
0: Gracias. Más o menos cuéntanos, chavo, Grupo San Carlos. Pues en la numeralia cuántas casas ha hecho en todos estos años cuántos fraccionamientos cómo, cómo explicas tú qué es Grupo San Carlos a ver
2: eh, pues más que números o sea pero vamos a entrar en los números eh, Grupo San Carlos ha hecho más de 70 mil viviendas a través de, de su historia y digo fraccionamientos yo sé unos 50 yo creo digo que sí son de de una escala grande como se usaba quizá antes y, y bueno, pues ahora sí que hemos urbanizado fácil unas mil hectáreas, yo creo, o sea, de, 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 de tierra, tierra eh, ahora sí que, que era hambreña y completamente transformada. Y, y sobre todo, pues yo creo
0: que más que eso, yo creo que es la esencia, ¿no? Entonces, todos estos desarrollos que ustedes hacen, siempre tienen planes maestros o casi siempre tienen planes maestros y cómo abordan ese proceso, cómo empiezan ustedes a hacer un plan maestro en toda esta historia de 58 años ¿Cómo, ¿cuál es ese primer paso? ya tengo un terreno aquí, ok, ya más o menos vi todo el tema normativo de factibilidades y etcétera pero ahora hay que darle forma saber qué producto poner, imaginarse cómo va a vivir la gente, ¿cómo se dan esos primeros pasos? Bueno, la, la realidad es que para comprar un, una reserva territorial
2: necesariamente tienes que primero estar seguro que, que cumple con la normatividad, la normatividad ¿no? y que puedes hacer lo que piensas hacer, ¿no? Eso es eh, condición sin non, ¿no? Eh, y para tener sustento legal a nuestros clientes, ¿no? Para poderles escriturar este, y tengan ellos su patrimonio, ¿no? Es, por el otro lado, claramente, se tiene que saber este, para qué segmento de mercado o qué cliente objetivo vas a, este, vas a atacar en ese, o, o vas a ofertar la vivienda para ese lugar, ¿no? Entonces obviamente las ubicaciones pues te, te dan eso ¿no? entonces y también tenemos una, una inteligencia de mercado que estamos este, realmente checando nuestra competencia qué es lo que se está vendiendo este, cómo está vendiendo qué tal se, este qué absorciones están teniendo la absorción es cuántas viviendas de cada tipo se, se venden al mes eso es lo que es, es en términos vamos hablando de, del real estate es lo que se llama la absorción y bueno entonces ya compras un terreno eh, que ya sabes el mercado al que te vas a dirigir, ¿no? O sea, eso, eso es definitivo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa nosotros pensamos de primeras, ¿no? Obviamente, nosotros siempre le hemos apostado a la continuidad urbana. A la continuidad urbana eh, creemos que lo, los grandes territorios, al final de cuentas, son, son espacios grandes, ¿no? Estás hablando... Hemos, hemos hecho desarrollos de 40 hectáreas, 60 hectáreas, incluso uno de 100 hectáreas... Eh, otros, bueno, no tan grandes, 20, pero tomas es bueno, y 10 hectáreas, etcétera. Siempre es muy importante la conectividad, ¿no? Y a final de cuentas, también es como la gente va a llegar a tu terreno, ¿no? Entonces, nosotros somos de la idea de que no hay que poner bardas alrededor, este, no hay que seccionar, ahora sí que seccionar, hacer guetos, ¿no? O sea, somos más de, de esa idea. Entonces, vemos en los planes parciales y en los programas municipales, o sea, esto estamos hablando del de orden municipal, dónde vienen las, eh, las vialidades. Y si no, muchas veces hasta las antes de ocupar el terreno, ya es una, una, una cuestión que, que, que nos ha sido muy, muy útil, nos ha recompensado muchos. Vemos por dónde hay que dar la accesibilidad al terreno, no? Muchas veces en zonas incluso muy deprimidas, donde hemos hecho desarrollos que cambió incluso el grado de marginación, ¿no? O sea, antes de llegar nosotros era un grado de marginación máximo, pues en, un, en un desarrollo en de Tlaquepaque, y ya que nos fuimos nosotros, subió, el, ahora sí que el, el Ajevi, el grado, pues el grado de, de, de marginación este, era menor, ¿no? Entonces ahí era cómo detectas por dónde entras, ¿no? Entonces, bueno, está el tema de, la, de, de las realidades, como, como, bien, como bien dije. Obviamente la infraestructura de, 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 de todo lo demás es que si no es carísimo, ¿dónde te lo vas a traer? Nosotros siempre tratamos de... Eh, lograr hablando otra vez de Guadalajara, de incorporamos, incorporarnos a los servicios públicos eh, estatales, en el caso del de, de agua potable y el drenax, el CIAPA. Uh -huh. Entonces sí, sí es muy importante saber dónde, dónde pues, tener esas actividades. Bueno, con la Comisión Federal de Electricidad también, que es más sencillo, normalmente es más sencillo. Y luego ya a conceptualizar, ¿no? A conceptualizar qué es lo que... Nos imaginamos y si el cliente querrá para ese lugar, ¿no? Y no nada más las viviendas, no nada más las casas, ¿no? Sino también los equipamientos urbanos que les ponemos, ¿no? Siempre nos ha gustado los equipamientos urbanos, dejarlos en partes eh, súper preponderantes, que estén cerca de todo, cerca de todo mundo. Y bueno, ahora sí que varían los tamaños, de repente sí hay zonas donde hacemos espacios públicos más grandes, otros espacios públicos más pequeños para que se puedan mantener, ¿no? Porque, al fin de cuentas, no dejan de ser espacios públicos donde, desgraciadamente, la autoridad municipal, el ayuntamiento no tiene el dinero para mantenerlos, ¿no? Entonces, tienes que ver cómo haces para que la gente, los vecinos, puedan mantener, después que nos vayamos nosotros, esos espacios públicos, ¿no? Entonces, hay que diseñarlos eh, con, ahora sí, que sean muy atractivos, con muy bajo mantenimiento, eh, bajo consumo de agua, por decirte algo de eso, buscamos mucho el tema de la sustentabilidad en ese sentido, y depende también mucho de los segmentos de mercado. O sea, nosotros estamos en varios segmentos de mercado. O sea, nosotros atacamos desde la vivienda de interés social, que ahorita puede ser lo más barato, 450 mil pesos, hasta casas de 5 millones de pesos, departamentos de 5 o 7 millones de pesos, eso ya en vivienda vertical. Y también terrenos residenciales, que puedes hablar que si ya se le pones una casa encima, son casas que ya andan por alrededor de 8 millones de pesos, que eso realmente se los vendemos a un cliente final que hace su casa a su gusto o a un, desa, un desarrollador pequeño, desarrollador como les decimos y ellos hacen casas y las venden a en ese, a ese orden y nivel de precio. ¿no? Entonces tenemos muy claro qué, qué, qué es lo adecuado para cada segmento de mercado. ¿no? Entonces este
0: eso, eso hacemos y, y la verdad es que ha sido ha sido muy exitoso. ¿no? Bien, entonces yo podría pensar que todos estos desarrollos que han hecho durante tantos años eh, nacen probablemente de que ya que tienes el terreno listo entra un proceso de diseño urbano y diseño de paisaje uh -huh. y empiezan ya a urbanizar y a comercializar. ¿Cómo le podrías tú explicar a alguien que te preguntara qué es un plan maestro eh, para qué sirve y cómo se lo explicarías a, a un estudiante o a otro desarrollador? Bueno
2: a ver, honestamente eh, podría decir que que como tal los planes maestros que hemos hecho en el pasado han sido pues completamente fundados en la, en la experiencia de la empresa orientados por el mercado o sea por el mercado que vamos a dirigirnos eh, como dije con la normatividad de lo que se puede hacer y que puedas dar esa eh, factibilidad jurídica pues, y patrimonial para, para los clientes y que no haya ningún tipo de problema y lo hemos hecho de una manera pues orgánica como hemos aprendido en el tiempo ¿no? y, y nos ha funcionado muy bien ahora en, en, en esta nueva etapa que hicimos un plan maestro con 3.14 aquí con, con ustedes Leonardo, pues yo creo que empezamos a ver que se me hizo muy interesante y digo estoy, estamos aprendiendo, o sea realmente creo que el que quiera decir que ya se la sabe de todas, todas, pues yo creo que pues no, 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 no es lo correcto y nosotros estamos pensamos que por más de que tengamos 58 años en el mercado, pues siempre siempre estaremos aprendiendo y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, no entonces esto es muy dinámico y cada vez hay más competencia y muy buena competencia o sea, y, y, es, y, y eso nos hace que nos movamos y eso es muy, muy, muy bueno para, pues para el cliente final, a final de cuentas la competencia como tal yo siempre que sea leal yo la veo muy positiva y, 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 este, y, y que se propicie ¿no? y que también haya una colaboración entre competidores volviendo aquí al tema esta parte muy interesante que hubo del diseño de los talleres en, con la metodología de innovación, Design Thinking, eh, que yo la conocí de una manera más teórica, no tanto ya práctica, que me gustó mucho. En el primer, el primer taller que hubo, que estuvo muy interesante porque fue multidisciplinario, hubo gente de, de muy diversas, ahora sí que índoles y experiencias. O sea, desde el punto de vista del mercado hubo comercializadores, hubo este, académicos, obviamente gente de nosotros. Eran gente también que nos trabajaba nosotros como consultores, todas la, las personas de 3.14, académicos de diferentes, de diferentes este, pensamientos, en el cual nos ayudó mucho a ver el espectro grande, ¿no? O sea, no nada más ver lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. no Entonces, eso me gustó muchísimo, nos gustó a la empresa... Y de esa manera, pues salieron muchas ideas, se, 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 pues, se aterrizaron en diferentes, en diversos equipos, que eran creo que como seis equipos, y entonces este, 3.14 después hace un trabajo entre ellos y entonces saca las ideas interesantes de, 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 de cada uno de los equipos, y así se vienen haciendo, le llaman ustedes este, Scrums, que son la metodología de ágil o agile que se utiliza mucho para para el tema de, de innovación en, 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 en el área de tecnología y para lograr hitos rápidos ¿no? o sea, hitos en poco tiempo que eso también me gustó mucho o sea, dar seguimiento rápido, puntual y estarnos viendo cada tres semanas y órale, lo que sigue, lo que sigue entonces de esa manera nos ayudó a movernos muy, mucho más rápido de, de que a lo mejor si tú lo llevas internamente pues lo, lo, este, igual te puedes dar más concesiones en cuanto al tiempo porque la agilidad para llegar al mercado es fundamental, ¿no? entonces, eh, y creo que los resultados han sido bastante, bastante interesantes en esta primera etapa de, del Plan Maestro este en particular, ¿no? entonces creo que eh, si no mal recuerdo, luego hay varias fases, que uno primero, el, el primer Scrum se llama la idea, es lo que nos imaginamos y es donde está este primer taller multidis multidisciplinario, y ya llega una parte de, de la idea, ¿no? Entonces, es como la, la inspiración, ¿no? De, 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 lo que, de lo que vas a hacer. Y ahí tiene que ver, pues, mucho el mercado, la estética, el tamaño, la, la arquitectura, la conectividad vial, este, la sustentabilidad, este recargos a mantos acuíferos. Hay ideas en las que quieras, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Entonces, como es un área de inspiración, obviamente la tenemos que validar, ¿no? O sea, decir, bueno, sí nos late, ¿no? Y luego viene un segundo Scrum, que es mucho más numérico, que aquí tiene que ver mucho el tema del mercado, que ya se llama el negocio, ¿no? Y aquí ya se hacen este, los números duros, ¿no? Que donde se ve el COS, cierta ocupación del suelo, el, el coeficiente de utilización del suelo, que se puede hacer y utilizar para... Para, este, para ese territorio y pues se ven ya costos paramétricos precios paramétricos de lo que puedas vender se predefine eh, qué tipo de, 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 de producto vas a hacer para qué mercados y cómo es un este es un plan maestro a diferencia de muchos de los que hemos hecho para vivienda vertical fundamentalmente ¿no? entonces este, que ahí también estamos no, 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 la verdad estamos aprendiendo nosotros hemos ido más de vivienda horizontal o de lotes de lotes horizontales, estamos aprendiendo el tema vertical, ahí vamos, ya tenemos este, eh, varias torres que hemos hecho, pero nos falta mucho por aprender. ¿no? Entonces, esa característica específica de este plan parcial tiene eso, su verticalidad. ¿no? Entonces, dices, bueno, es, ¿vas, a, vas a, a qué tipo de mercado lo vas a hacer? Si son personas este, jóvenes que no tienen no tienen hijos, o parejas jóvenes que se acaban de casar sin hijos, o familias A o B, etcétera, o ya gente, gente con el nido vacío, este y también el tema de tribus, o sea, qué tipo, qué inspiración o qué les gusta, no porque parte del tema también es lograr dentro de este plan maestro lo más que se pueda, este pues ahora sí que tengas pues los servicios ahí cerca, no se, se habla de una teoría... ...que es el, este, la ciudad de los 15 minutos... ...o que, que puedas tú caminar... ...a todo y puedas trabajar... ...vivir y sobre todo... ...hacer el ocio, o sea, en tu tiempo libre... ...pues dentro de 15 minutos... ...¿no? caminando en movimiento... Alter, ...ahora así que en, en todo lo que es... Eh, ...movilidad alternativa... ...pero también en coche, pues no, no... ...yo no, no satanizaría tanto el coche tampoco... no ...tampoco soy tan radical en esos temas... ...¿no? entonces eso está muy interesante... ...y que puedas lograrlo dentro de un plan maestro este territorio en particular está ya con servicios muy cercanos o sea realmente es lo que está en el propio territorio más lo que pudiera estar eh, alrededor ¿no? entonces eso ya entonces validas y lo más importante es ver a ver si sí, nos gusta el negocio nos da ¿no? otra, otra cosa también que, que, que quizás es medio muy técnica pero se puede decir hay tanto en particular los ayuntamientos de Zapopan ...y de Guadalajara... Hay, ...y ya creo que en Tlaquepaque también... ...hay una figura que se llama... ...ICUS o CUSMAX... ...entonces tú puedes pagar... ...unos ciertos... Eh, decir que derechos al ayuntamiento... ...para que puedas... ...tener más potencialidad sobre tu tierra... no ...entonces hicimos un estudio que estuvo muy interesante... ...que me gustó, muy, me gustó mucho... ...con unos... ...simplemente unos uniceles... ...que eran de un color blanco... ...lo que era el CUS más este, bajo y unos uniceles de, de, de color moradito, muy bien, y estuvimos jugando qué tanto, qué tanto, si le metes todo el, ahora sí que todo el, el cociente de utilización del suelo, de qué tamaño te da, te da una percepción de densidad este, muy alta, ¿no? Así la sentimos, ¿no? O si pusimos los, los puros blanquitos se sentía baja, nosotros hicimos como una combinación ahí con los uniceles para ver una mezcla ¿no? una melange ¿no? de, 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 de los tamaños y las alturas porque siempre hemos creído nosotros eh, también la verticalidad que pues ahora sí ¿cuál es el límite? ¿no? o sea el sky is the limit pues sí pero pues ¿qué? ¿vas a poderte hacer torres de 50, 70 pisos? Y dices, bueno no es una escala humana pues aparte de aparte también de los costos implicaciones que tienen ese tipo de cosas habrá lugares donde sí se pueden hacer y deben de hacerse ese tipo de torres este, en el caso de nuestro plan maestro, pensamos que, que, que quizá no es lo más adecuado. Entonces, creo que logramos. Digo, esto es un plan maestro es en el tiempo y, será, y se irá dibujando. Y es, por así que algo muy vivo. Eh, no, no puedes decir es esto y ya, porque pues, las condiciones del mercado cambian. Todo cambia, ¿no? A final de cuentas, es, es este tema. Entonces, creo que logramos algo a escala humana, que yo creo que era algo que, que nos gusta mucho en Grupo San Carlos y sí creemos que esa esencia y esa escala humana. Este, pues prevalezca, ¿no? Para que todo el mundo pueda de una manera u otra disfrutar de, 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 su, de la verticalidad, pero dentro de una escala humana, ¿no? Entonces, y ya con eso viene un tercer Scrum que se llama el arte, ¿no? Y ahí sí es ya ponerle eh, a esta parte, pues la estética, la arquitectura, lo bonito de, de todos estos elementos, ¿no? Entonces, para esto acá Leonardo se pinta solo y su equipo y la verdad estamos muy contentos con, con muchas imágenes de referencia eh, que incluso se, se hacían en postales chiquitas para ver cómo se vería o en espacios en, en digo, postales más grandes, entonces de esa manera qué tipo de arquitectura, qué tipo de paisaje qué tipo de, de equipamientos urbanos no entonces creo que, que se logró un un, un, este, un ejercicio muy interesante y sobre todo fue muy rápido pues o sea, realmente lo hicimos como en si mal no recuerdo, 18 o 20 semanas, y pues eso también fue muy interesante. De ahí, ahora viene a aterrizar la realidad, ¿no? O sea, digo, eso no es que no sea una realidad, no tienes que ajustar y tienes que ahora sí que hilar fino para ya empezar a hacer las primeras, eh, las primeras partes del desarrollo, ¿no? Pero esto es una, una guía rectora en donde te va diciendo, a ver, no todo es vivienda, ¿eh? O sea, estamos hablando que un plan maestro de este tamaño con... Con, con la verticalidad ya tienes que tener usos mixtos de, de todo tipo. Tiene que haber comercio, claramente. Eh, también estás pensando en oficinas, o sea, diferentes usos, ¿no? Vivienda en venta, vivienda en renta, eh, pues muchas otras cosas. Hotelería, eh, muchas cosas más, eh, que son diferentes usos. No puedes hacer nada más puro para vender, ¿no? O sea, tienes que estar checando y pues tienes que dar, como bien dijimos en la en la ciudad los 15 minutos, pues
0: servicios ¿no? y, y atractivos. ¿no? Y comple complejidades también financieras, ¿no? ya no todo como dices para vender, mucho es para rentar, eso necesita otro tipo de capital, otro tipo de lógica de business plan, pero todo metido dentro de un plan maestro que tiene todos estos componentes. Creo que pues muy detallado el, el, eh, la explicación del plan maestro, te agradezco muchísimo, le va a ser súper útil a todas las personas que lo escuchen porque... Bueno, tú tienes eh, ya el beneficio de haber vivido este proceso. Probablemente cuando lo contrataste, pues es, aún que tu personalidad es muy eh, minuciosa de saber qué estás contratando, aún así, pues no es lo mismo platicado que vivido, ¿no? Y esto, esta explicación que das le va a ayudar mucho a toda la gente que no ha pasado por este proceso. Saber cuando esté buscando a diferentes empresas que hagan planes maestros lo que tienen que estar buscando y todo lo que tienen que obtener al final de este proceso de visión del futuro. Yo te agradezco muchísimo, Chavo, por este tiempo que nos diste y pues nos vemos en el próximo podcast.
1: Los planes maestros son una sinergia constante entre innovación, mercado y personas que redefine los espacios urbanos de manera emocionante para poder cultivar un futuro con ciudades más densas, sustentables y amigables. Agradecemos nuevamente a Salvador Ibarra por compartir su vasta experiencia y conocimiento en el desarrollo de Guadalajara. Te invitamos a no perderte nuestra próxima entrega, donde seguiremos transitando la apasionante complejidad de la planeación maestra y el diseño urbano. Hasta la próxima.
0: Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.